0: com vocês, por aqui tá tudo ótimo no ar, mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado e hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Rosa ha Hassan, ela vai me dizer se eu pronunciei corretamente o nome dela, ela é coordenadora do Laboratório do Sono do Instituto de Psiquiatria da USP, bom dia doutora, bem-vinda.
1: Bom dia, é Rosa Hassan, sim. Tá certinho. Tá certinho. Tem um
0: S só, mas a pronúncia é, fica como Hassan. Eu, eu, isso que me confunde, eu falei é Hassan, razã, enfim. Doutora, a gente vai falar de um tema é, que ainda é um mistério para muita gente, né? Que é a paralisia do sono. Eu tive já três oportunidades de ter experimentado a paralisia do sono. Então, a gente vai explicar um pouquinho para quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente pelo YouTube, pelas redes sociais, o que significa a paralisia do sono.
1: A paralisia do sono, ela não necessariamente é uma coisa patológica, é uma coisa comum, que pode acontecer com qualquer pessoa quando está com muita privação do sono. Eu vou explicar de uma forma científica mais simples. Quando a gente dorme, a gente tem várias fases do sono. E quando a gente atinge a fase REM do sono, é aquela fase que a gente sonha, é uma fase profunda do sono, nós temos um relaxamento muscular intenso. O nosso cérebro inibe o nosso, a nossa medula espinhal da gente fazer movimentos, porque senão a gente ia sair interpretando os nossos sonhos. Então, a gente sonhava que estava correndo, ia correr da cama, ia cair da cama. Então, a gente tem uma inibição medular. O que, que acontece na paralisia do sono? Você acorda do sono REM, ou você está entrando em sono REM e acorda, e o, a sua medula espinhal está inibida, você está, então, paralisado, mas o seu cérebro já está acordado. Você entendeu o que é uma dissociação? Sim, então, sim. Então, você não está mais em sono, você já está acordado, mas o seu corpo ainda está com aquela paralisia que é normal do sono REM. Então, você tem por algum tempo a sensação que você não pode movimentar, e não pode mesmo, né? E é aterrorizante. Algumas vezes, as pessoas têm ainda um conteúdo do sonho misturado na vigília, que a gente chama alucinação hípnica. Então, muitos casos de paralisia do sono são acompanhados, por exemplo, a pessoa tem uma presença no quarto, alguma coisa do gênero, tá? Então, ela tem uma alucinação junto com essa paralisia, é aterrorizante. E ela tá acordada e não consegue se defender, se mover.
0: É aterrorizante, e eu vou contar meu depoimento, doutora. E, conte, até para a senhora me ajudar realmente a entender se eu tive paralisia do sono, né? As três vezes que eu tive, a primeira, é, eu... eu, eu... A gente acorda, a gente vê que a gente está na cama, né, deitado, vê o ambiente da, da, do quarto, mas não consegue se mexer. Você fica totalmente travado e não consegue nem falar. Então, você não consegue chamar o teu companheiro do lado, eu não conseguia é, acordar meu marido, não conseguia chamar ele, porque eu estava paralisada e, e a minha voz não saía. Embora eu quisesse falar, a voz não saía. E nesse momento de pânico, veio uma aranha enorme, gigantesca, peluda, preta tá caindo assim na minha cara como se ela tivesse caindo do teto do meu quarto em mim aí quando ela bateu no meu rosto eu acordei desesperada porque eu achei que, que eu estava vendo vulto espírito não sei eu fui até para a igreja achando que eu estava possuída por algum por algo é, ruim né e as pessoas pensam realmente nisso né eu queria que a senhora explicasse se é realmente essa questão essa alucinação como que é possível a gente visualizar uma alucinação, sendo que a gente está vendo que a gente está no ambiente do, do quarto, a gente sabe que está lá deitada na sua cama e mesmo assim está vendo algo que é surreal, que é inimaginável?
1: Mas isso é, 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 faz parte, é um fenômeno do sono, tá? Nem sempre isso é doença, tá? Quando a gente está muito cansado, muito privado de sono, que tem muita pressão de sono, aí, essas coisas podem acontecer, tá? Uh, o conteúdo do sonho aparecer na vigília, então isso que a gente chama de alucinação hípnica e ela geralmente é visual tá, uh, que é mais por exemplo, nas pessoas esquizofrênicas raramente a alucinação é visual tá, ela é mais auditiva é diferente, então essa, essa você tem crítica até que aquilo não é uma coisa verdadeira né? Porque você sabe que é uma outra coisa que você percebe que foi uma alucinação, que foi uma coisa real. Mas, assim, muitas pessoas vão para o lado místico, né? E começam a pensar em um monte de coisa espiritual e tudo mais. Mas isso é um fenômeno do sono mesmo, tá? E tanto essa paralisia, essa dificuldade de se movimentar, como entrar algum conteúdo, assim. Uh, o conteúdo mais comum não é ver uma aranha, mas alucinação hipnagógica, e hipnopômica, a gente chama hipnagógica quando é no, entrando no sono. Hipnopômica quando está acordando. Esse tipo de alucinação é, é comum ter com animais, com bichos, assim como você teve, com, com aranha, tá? Não é raro, não.
0: Agora, doutora, ah. pode ser, pode, deixa eu ver se eu entendi. Então, pode ser que eu estivesse sonhando com, a, com essa aranha monstruosa isso, e, no, isso. e no momento da volta desse, desse sonho, ele voltou nesse momento de... É, que a senhora acabou de falar, eu esqueci o nome
1: nessa alucinação que a gente chama hipnica, aí isso. que acordou. Isso. Agora o mais comum é a pessoa ter uma sentir uma presença uh, no quarto, um, uma, um ser humano, um monstro, uma coisa tentando. É, é o mais comum. Eu já tive. Eu já tive.
0: Comum. Eu já tive. Essa foi a minha segunda experiência. Eu eu tive é, a sensação de que tinha uma pessoa enorme tentando me sufocar, enorme, enorme. Aí a pessoa vinha, subia, a sensação é que essa pessoa estava subindo em cima de mim para me sufocar, gigante, enorme. E na hora do sufocamento, eu desesperada, querendo acordar meu marido, não conseguia falar, não conseguia me mexer. E eu falei: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E de repente, não morri, mas acordei suando frio, né? Porque era muito
1: real é muito real. Sim, é, é, é assim mesmo. E esse é o tipo mais comum de alucinação, tá? Inclusive, tem algumas pessoas que falam que tem uma sensação de que tá prendendo o peito, Sim. tá em cima do peito, sentada no peito, e é, para não deixar respirar. Então, essa é, é a alucinação. Não sei se é um conteúdo nosso, da gente mesmo, de ter medo de ter uma presença no nosso quarto, alguém nos ameaçando, é uma coisa que vem do nosso... Autodefesa e vem sempre esse tipo de alucinação, quase sempre é, é essa história, com variações, né? E, e, e individuais, mas geralmente é isso, né? E é, é assustador mesmo, é um horror uma coisa dessa. Então, da primeira eu acredito que é o nosso conteúdo mesmo, nosso conteúdo interior de, de querer estar protegido em casa, na cama, se defender. Eu acho que é por isso que vem esse tipo de alucinação.
0: E a terceira experiência, porque eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente já está curioso para saber qual que foi a terceira experiência, né? É, até isso, isso foi, num, por exemplo, de, a primeira experiência aconteceu tem 10 anos atrás, aí depois a segunda, assim, foram em tempos bem espaçados, né? Bem, uhum. bem longe, assim, um do outro. Eu não sei se isso também é normal, eu vou perguntar para a doutora daqui a pouquinho. Mas a, a terceira experiência foi, eu tô deitada na minha cama, tá, no meu quarto lá, bonitinho, dormindo, de repente eu sinto o colchão baixando do meu lado, como se alguém estivesse deitando do meu lado, aí você vi na mesma hora você acorda achando que é teu companheiro, teu filho, alguém, e não tem ninguém na cama, vamos supor, o seu companheiro tá na sala assistindo televisão, mas a, a certeza absoluta é que ele deitou aquele momento na minha cama. Aí eu vou lá, você deitou aqui agora? Ele falou, não, não deitei. E o colchão baixa, a sensação de alguém deitando do seu lado. E é muito real. Isso também faz parte?
1: Faz. Você pode até sentir o lençol, alguma coisa se mexendo. Pode sentir, sim. Pode ter alguma coisa táctil. Mas, assim, isso são alucinações mesmo hipnagógicas, que, que, que quando você desperta o é, correto é, é hipnopompica, são alucinações associadas à paralisia do sono, que é, que é a maneira mais comum de ter paralisia do sono, é ter junto com a alucinação. E, e isso é um fenômeno do sono. Como aconteceu poucas vezes, provavelmente foram dias que você estava muito cansada, muito privada de sono. Isso só passa a ser doença se acontece com muita frequência. Aí a gente chama paralisia do sono recorrente. E é bem raro tá? ser assim com muita frequência. Uh, numa doença do sono que é narcolepsia, isso pode acontecer com muita frequência. Tá? Como e que chama essa doença, doutora?
0: Do... Desculpa, como Hã? que é o nome da doença que a senhora falou?
1: Narcolepsia. O narcolepsia, que... que é uma doença em que as pessoas têm um sono incontrolável, ataques de sono... Esses fenômenos podem acontecer com bastante frequência, tá? Aí, é isso. E é igualzinho da pessoa saudável que tem isso uma vez ou outra na vida. Agora, qual que é o tratamento? quase todos já tiveram implantão, assim, de dormir pouco. Quase todos já tiveram. Se eu fizer uma enquete, médico, enfermagem, quase todos já tiveram.
0: Tem, tem tratamento,
1: doutora? Na verdade, a gente normalmente não, não trata, porque na verdade só para esclarecer o que é, a pessoa calma e explicar que geralmente está relacionado com, com privação de sono. Então, se a pessoa passar a ter hábito de sono saudável, não vai ter, vai ser dificilmente vai ter. E se ela tiver de novo, ela já sabe o que é, não vai ficar tão apavorada. Agora, geralmente, então, a gente não, não faz nada, uma coisa completamente benigna. Se for uma coisa recorrente, que está incomodando muito, aí existem algumas medicações que você pode dar em dose baixa, alguns clamantes ou um antidepressivos, e que costuma inibir. Agora, tem
0: alguma resposta para todas essas, essas experiências estarem é, conectadas com, com aparições, com monstros, relatos, assim, de coisas ruins? O
1: porquê? É, foi o que eu te falei, não tem uma, uma teoria, mas eu acredito que é porque a gente quando está dormindo, está no nosso quarto, na nossa cama, é uma coisa da natureza, quando a gente está num refúgio, a gente está vulnerável, então eu acho que é por isso, que é uma coisa de defesa, né? o, o ser humano, qualquer animal, quando está dormindo, está vulnerável, né? então o mais comum é você alucinar com alguma ameaça, alguma coisa à sua integridade.
0: Tem algum relato, assim, curioso que a senhora tenha tratado de algum paciente que possa contar?
1: Além desse tipo de relato, que é o mais comum, da pessoa se sentir fora do corpo, olhando o que está acontecendo. Também tem, alguns casos tem esse tipo de relato.
0: Agora, as pessoas, assim, as, as mais místicas relacionam isso com questão espiritual, né? Ah, com... sem
1: dúvida, sem dúvida. Se você fizer uma busca no, no Google de paradisia do sono, você vai ver um monte de, de coisas místicas, não só coisas científicas.
0: Até Na primeira vez, como eu não sabia do assunto nem como pesquisar, eu fui para a igreja, juro por Deus, eu achei que estivesse <risos> acontecendo alguma coisa que eu precisava tratar com Deus, vamos lá, dá, dá uma ajuda aí, por favor, porque estava complicado. Doutora, é, eu queria falar também um pouquinho sobre, não só paralisia, mas a gente falar sobre sono também, é, é normal as pessoas elas acharem que um sonho é uma é uma questão de premonição, sonhou e depois aconteceu, ou teve um aviso, ou isso é mito?
1: Não, não é mito não, tá? Inclusive, eu mesma tenho relatos, eu já sonhei e resolvi um problema de matemática no sonho, então eu não estava conseguindo resolver acordado. Porque, uh, uh, eu estou falando isso, eu já resolvi situações em sonho, Vários artistas já tiveram inspirações em sonhos e tudo mais. Durante o, so o sono, a gente tem atividade mental, é o sonho. A nossa atividade mental que a gente tem dormindo, ela tem a temática, muitas vezes, do que a gente está preocupado, do que a gente está pensando, do que a gente está vivendo. né? Então, uh, você pode ter uma uma solução de um problema. O teu, teu cérebro está funcionando durante o um sonho. E você achar que aquilo foi uma premonição, você pode enxergar alguma coisa que você não enxergou acordado, ter uma, uma coisa sutil assim que você não percebeu e achar que é uma premonição, tá? Ou até um desejo, alguma coisa sua, manifestar. Haja visto que Freud usou os sonhos para analisar a mente, né? E seus seguidores. Então, o conteúdo do sonho é muito o nosso conteúdo. Tanto emocional quanto do que a gente viu, do que a gente viveu. É uma, é uma mistura de coisas, né? Então, durante os sonhos, a gente pode até uh, resolver alguma coisa que está na nossa mente, que a gente não está conseguindo, às vezes, acordar. Uma coisa interessante, um parênteses. Quando a gente sonha, algumas áreas do cérebro estão muito ativas. Áreas visuais, áreas de emoção. E tem algumas áreas que estão pouco ativas, diferente da, da nossa vigília. Por exemplo, o lobo frontal, uma região do julgamento, está pouco ativo. Por isso que os nossos sonhos parece uma realidade meio estranha, porque a gente não está tendo julgamento. Uma área do cérebro nossa que julga, que bloqueia isso. Interessante.
0: Doutora, Interessante. E, e é comum, assim, por exemplo, você sonhar que está caindo, mas na hora que você acorda, você in... sentiu realmente uma queda ou até cair da cama? Isso. isso acontece
1: por quê? Isso não é bem sonhar. Você tem um abalo mioclônico que a gente fala. Que é um uma bala muscular, dormindo. E aí você tem a sensação que está caindo. Isso é bem comum e também não é doença, tá? Também é uma coisa normal, que todo mundo pode ter alguma vez ou outra na vida e pode ter quando está mais cansado.
0: Eu, eu vou contar aqui uma uma intimidade. Meu marido, se ele estiver ouvindo depois, ele vai me matar. Mas ele tem uns trimelique assim na perna quando ele está dormindo. Fica uns espasmos de trimelique assim. Aí eu, eu bato nele ele fica... É um trimelique irritante que ele tem numa das pernas e é a noite toda.
1: Sim, isso se chama movimento periódico da perna. Tem muitas pessoas que têm isso, é bem inespecífico, pode estar associado a algumas doenças, mas pode não estar. Tá? Por... São movimentos involuntários mesmo e que vão são repetidos, retimados mesmo. Como se tivesse um motorzinho lá, né? é, é,
0: é muito estranho. Doutora, em relação ao déjà vu, assim, da, da pessoa estar tá num lugar que não conhecia, mas que ela já tinha sonhado com aquele lugar, isso, isso a ciência explica? O que, que pode ocorrer com a, com a nossa cabeça?
1: Olha, eu vou explicar para você. Tem algumas uh, crises epiléticas que a pessoa sente essas coisas, tá? essa sensação de fora do corpo, essa sensação de déjà-vu, essas coisas. E isso, tem áreas do cérebro que se você estimula, isso aparece. Então isso é um fenômeno do cérebro mesmo, que pode acontecer. As pessoas tendem a interpretar isso sempre de uma forma mais mística, é natural. Mas isso pode ser provocado, tá? estimulando certas áreas do cérebro.
0: E, mas assim, como que a pessoa. A, a pessoa estimula de forma involuntária? Como é
1: que é? Não, não. Por exemplo, você nunca ouviu falar em, em cirurgia funcional, em estereotáxica? A pessoa está lá no centro cirúrgico, o neurocirurgião estimula. Isso, isso existe. Tá? Então, e ela está consciente, ela fala, estou vendo isso, estou sentindo aquilo. Alguns tipos de cirurgia é feito para o paciente acordado. Acordado, sim. Principalmente é. no,
0: no cérebro é, teve é. até uma, um paciente do, do médico do meu pai que teve um tumor cerebral, que ele operou esse paciente dormindo porque ele era um matemático. Então sim. ele fez contas durante, durante a
1: cirurgia. Acordado. Acordado, é, é? Sim, sim, sim. Às vezes é importante, alguns tipos de cirurgia, cirurgia de epilepsia, alguns tipos de cirurgia, para você não lesar áreas que não pode lesar. Então, você faz acordado para ver que a pessoa, entendeu? Então, a gente sabe isso, que, que tem áreas no cérebro que se você estimula, dá essa sensação. E tem crises epiléticas que são em alguma região certinha do cérebro e que causam essas sensações, tá E não crises que a pessoa fica totalmente inconsciente, mas ela percebe a sensação. A gente chama de crises focais, crises parciais.
0: Doutora, além da insônia, existem
1: outras doenças relacionadas ao sono? Hum, existe uma classificação que tem mais de 80 itens lá relacionados ao sono. O mais comum é insônia, uh, sono insuficiente, que é privação de sono, pessoas que dormem menos do que precisam. Uh, Problemas respiratórios, apneia obstrutiva do sono. Na infância é comum também sonambulismo, despertar confusional, é uma coisa bem prevalente, não é raro. O uh, que mais? Esses são os mais comuns e alguns distúrbios do movimento do sono. Por exemplo, esses movimentos periódicos que você contou do, do seu cônjuge. Uh, síndrome das pernas inquietas, que é uma doença neurológica na qual o indivíduo tem sintomas que... Fazem ele precisar movimentar as pernas, isso atrapalha o sono. Então, essas são as mais comuns, mas tem assim tem uma classe de, de, de queixas e doenças do sono uh, mais raras, mais comuns. Existe uma classificação internacional até das doenças do sono.
0: Qual que é a mais esquisita, na sua opinião?
1: Ih, tem um monte de esquisito. <risos> Síndrome da cabeça explodindo é o nome mais esquisito e é rara. E
0: o que, que, o que, que acontece com essa doença?
1: Uh, não é bem uma doença, né? A pessoa tem uma sensação que a cabeça explodiu, acorda com a sensação que a cabeça explodiu. Isso não, não causa nenhum dano, não tem cabeça explodindo nenhuma, né? Mas é uma, é, é, isso é uma das, das mais esquisitas. E eu já tive paciente que conta isso. A cabeça esquenta? Tem, qual não, que é o sintoma? Não. É um sintoma de que como se ouve um barulho, a cabeça explodiu. Eu já
0: tive uma sensação de cabeça oca, de ficar oca a minha cabeça, como se fosse... Eu, eu queria pensar em alguma coisa, mas não conseguia pensar. É estranho, assim, tipo... Eu não é sei isso se...
1: é de gente ansiosa. Pessoas ansiosas têm isso. Tem? Tem. E Tem. Eu... É um sintoma de ansiedade isso.
0: Então, a ansiedade que causa essa, essa sensação de cabeça oca.
1: É, pode ser. A então, ansiedade. Agora, assim, é bem complexo, né? Porque a neurociência é uma área muito interessante. Essa área que imbrica a neurologia, a psiquiatria, o sono. Então, é tudo, todos os assuntos são interessantes, né? Todo mundo tem curiosidade. E até nós, né, que estudamos isso, temos curiosidade. Porque tem muita coisa ainda que a gente não sabe por quê.
0: Doutora, a ansiedade, o estresse, a depressão, a bipolaridade, entre outros transtornos mentais, interferem de que forma no sono?
1: Ah, completamente. A maioria deles acaba causando insônia, de alguma forma, tá? Acaba colaborando para insônia. Aí Por a exemplo, gente... no transtorno bipolar, quando a pessoa está deprimida, ela pode dormir mais. Quando ela está acelerada, ela geralmente tem necessidade de sono menor. Depressão, ansiedade, todos eles podem forçar com insônia. Inclusive, a insônia, o fato de dormir mal, é um dos critérios diagnósticos dessas doenças. É muito raro você ter uma doença mental e não ter queixa de sono. E nós temos vários grupos de várias especialidades que se imbricam para estudar sono. Nós temos, inclusive, especializando alunos, presidentes, pós-graduandos da área de sono, que são médicos de várias áreas. No meu Instituto de Psiquiatria, a gente tem mais especialidade em tratar problemas de insônia e algumas doenças mais raras, como a narcolepsia, algumas doenças neuropsiquiátricas que têm sintomas no sono. O pessoal lá da pneumologia é mais especializado em tratar a apneia do sono. Então, a gente tem na pediatria, a gente tem em várias é. áreas do hospital, médicos especializados em, em sono. Nós somos um grupo muito forte, temos bastante pesquisa. Então, atualmente, a gente está fazendo uma pesquisa bem grande lá, de tratamentos não farmacológicos para insônia, de terapias, novas psicoterapias para tratar problemas de sono. E está indo muito bem, com bastante sucesso. E tá bem difícil, É bem difícil de recrutar os pacientes, que dificilmente uma pessoa tem só insônia, geralmente ela tem outras doenças junto, né? e a gente tem que estar tá compensado para poder entrar na pesquisa. Então é uma, é uma mão de obra, nós estamos há quatro anos nesse projeto aí.
0: E qual o direcionamento que vocês estão buscando nessa pesquisa?
1: É desenvolver novas terapias, psicoterapias que não são com medicação para tratar a insônia, e muito bom. Como muito por bom exemplo? Pensar. Já existe, né? O, o, o tratamento padrão ouro, o tratamento de escolha para insônia crônica, é terapia cognitivo-comportamental. São sessões de psicoterapia focadas no problema do sono. A gente tem desenvolvido outros tipos de terapia comportamental para insônia com bons resultados. A gente tem um, um tipo de terapia que chama terapia de aceitação e compromisso, que a gente está tá trabalhando, que usa meditação, que usa algumas técnicas de terapia comportamental. É um, um tipo de terapia cognitivo comportamental, mas mais moderno. E está indo bem, a gente tem usado algumas outras técnicas. Então, a gente tem pesquisa nessa área, a gente tem pesquisa na área de sonolência excessiva, de alterações do ritmo, porque isso é muito comum hoje em dia. né? A gente tem trabalhadores em turno, a gente tem pessoas que dormem no horário que ela quer quer ficar acordada, fica acordada no horário que quer dormir, então bagunça o ritmo do organismo. Agora, na pandemia, nós tivemos muitos casos de pessoas que desarrumaram todo o ritmo né? por conta de mudança da rotina. Então, a gente tem linhas de pesquisas assim no hospital e muita linha de pesquisa lá na área de apneia do sono, de problemas respiratórios do sono, tanto do diagnóstico quanto do tratamento e doenças raras e tudo isso e mais. A área de sono é uma área muito ampla, tá? não é só o médico que atua nessa área. Tem psicólogos especializados nessa área... A gente tem vários tipos de profissional de saúde que trabalham nessa área, que auxiliam. Por exemplo, na área de apneia, de respiração do sono, tem fisioterapeutas que auxiliam, tem fonoaudiólogos que auxiliam e, e médicos de várias especialidades se interessam por, por essa área de sono, não só psiquiatra, neurologista. E é bem interessante, né? É, porque são queixas muito comuns hoje em dia. Eu acho que a mudança de estilo de vida que a gente veio colocando nas últimas décadas uh, roubou o sono das pessoas. E isso está roubando saúde, saúde mental principalmente das pessoas. Né?
0: Eu comentei é, com, a, com a senhora sobre essa questão da internet. Né? É, como... A questão da, dos jovens, principalmente, né? Que passam agora, é, ficam trancados dentro do quarto. Eu tenho uma adolescente, eu sei como que funciona na internet o dia inteiro, nas redes sociais e, e não tem mais aquela questão do lúdico, né? De pegar um livro, de fazer uma leitura, de brincar com os amigos na rua, porque hoje não dá para brincar na rua. O que que isso pode atrapalhar, principalmente, essa alteração do sono? O jovem que fica até tarde, na noite, é, com tablet, com celular, é. ou na televisão. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso.
1: Isso é bem complexo. É uma das áreas que estão mais se estudando. Quando a gente vai em congressos de sono internacionais, é uma das coisas que mais tem se estudado. A influência da luz, tá, nos nossos ritmos, a influência desse conteúdo todo de, de internet, porque, afinal de contas, é um conteúdo estimulante, né, que vem você está lá na rede social, vendo as fofocas dos amigos, vendo os vídeos, é uma coisa estimulante, uma coisa que te fala, fica acordada, não é? Então, isso acaba importando, atrasando o horário de sono das pessoas. E a influência de, de tudo isso, então, do sedentarismo que acaba levando, da mudança até na alimentação que acaba causando tudo isso, você vê que tem cada vez crianças e jovens mais obesos, mais sedentários, então, isso influi na saúde de uma forma geral. Mas a gente sabe que essas luzes das telas, elas inibem a nossa produção de melatonina. Tá? Elas bloqueiam um pouco a nossa produção da melatonina, que é um hormônio da noite, que sinaliza para o nosso organismo que é noite, que é hora de mudar o ritmo, que é hora de preparar para o sono. Então, só o fato de você ter essas telas já faz isso. Sem contar o conteúdo. Você imagina, você está pondo um conteúdo que está te falando para ficar alerta. Como é que você vai relaxar para sentir o sono? Eu, por exemplo, quando eu queria ficar acordada, que minha filha era adolescente e eu queria esperar ela, do que ela saía e tal, eu ficava pondo coisas no computador ou na, ou na streaming, né? Que você ficava, naquela época eu não sei nem se tinha, mas já devia ter vídeos, coisas interessantes para me manter acordada. É, então, esse estímulo Jogos eletrônicos, imagina um Bruta de um estresse lá, você está matando Um monte de gente Numa competição Então, essas coisas todas, elas acordam Então, roubam o sono Da pessoa O jovem acaba jogando o sono dele Para bem mais tarde Atrasando o ritmo De sono E, e isso pode interferir Em toda a, a rotina dele por exemplo, uma, uh, não conseguir dormir cedo, não conseguir acordar cedo, não conseguir frequentar uma aula no horário da aula e ter prejuízo escolar, prejuízo no trabalho, uma série de prejuízos, aí não tem dúvida. Isso pode acabar comprometendo de uma forma mais definitiva o, o ritmo do sono dessa pessoa.
0: E tem uma rotina, doutora, por exemplo, rotina de dormir, rotina de acordar, é, como que essa rotina deve ser estipulada, quantas horas de sono, é, são, é, quantas horas são saudáveis, né, que a pessoa precisa é, ter durante a noite, são 8 horas, o que todo mundo diz. E se, se tem que ter, por exemplo, desligar o eletrônico, quanto, quanto tempo antes de dormir, então, eu queria que a senhora desse umas dicas aí pra gente.
1: Isso. A rotina é a palavra-chave para o sono. Pessoas que têm uma rotina bem definida, que tem horário de acordar para ir trabalhar, horário de exposição à luz, atividade física, horário fixo das refeições, elas, em geral, não têm problema de sono. Elas acabam tendo sono na hora de ter sono. Se elas não inibirem com atividades assim, elas acabam tendo... Quem tem uma rotina mais firme, Uh, geralmente tem um sono melhor, tá? Mas a rotina é em tudo: é no horário das alimentações, é, 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 é no horário de exposição à luz e, e de se privar da exposição à luz. Então, como eu falei, desligar essas telas, desligar esses conteúdos. Eu aconselho pelo menos duas horas antes do horário de dormir você ir desligando tudo, uhum. tá? Para ir se preparando para o sono. E se preparar para o sono é menos luz, menos informação. Um banho relaxante, uma leitura relaxante, uma musiquinha tranquila, ou um trabalho manual. Alguma coisa que vai te abaixar e, e te fazer perceber o cansaço do dia e o sono. Não é legal você passar da tua hora de dormir, você ficar se estimulando, né? Então, é, é sentir o natural. Agora, a necessidade de sono varia. Varia com a idade. Claro que você sabe que criança precisa de mais sono que adulto, adolescente mais sono que adulto jovem. Uh, e varia com uh, individualmente, tanto a quantidade quanto o horário preferencial de sono. A maioria das pessoas se adapta à rotina, mas tem algumas pessoas que são muito matutinas e outras que são muito vespertinas. Então, algumas que têm dificuldade de dormir cedo e acordar cedo, naturalmente, e outras que têm dificuldade de dormir tarde e, e acordam muito cedo. Isso, independente da rotina, tem a gente chama cronotipo isso é meio que geneticamente, mas também comportamentalmente vai definir. Agora, existe uma média. Por exemplo, um adulto, na média, precisa entre 6 e 9 horas. A média é 7, 8 horas de sono para estar bem. O então, que... uma criança precisa, em média, 9, 10 horas de sono. É uma média. Tem pessoas que são dormidoras mais curtas e pessoas que são dormidoras mais longas. Tá?
0: E para a então, gente eu... explicar a importância dessa qualidade do sono, doutora, quando a gente está dormindo, o que, que acontece com o nosso organismo?
1: É um... Muitas coisas acontecem, tá? No nosso cérebro, por exemplo, você está tendo um descanso mesmo, uma limpeza de substâncias que podem acumular e causar doenças, você está tendo... Uh, eu, eu gosto de fazer uma comparação com o computador. Você está limpando, desfragmentando o disco, jogando fora memórias ruins, sedimentando memórias boas e importantes para você, para o aprendizado, uh, para tudo, para a criatividade. Está sendo vários processos mentais que estão acontecendo. E estão acontecendo processos no todo o organismo, produção de hormônios, relaxamento dos músculos, sistema imunológico, sistema cardiovascular está descansando. Está é, tá tendo muitas funções no corpo, estão se beneficiando daquele sono. Tá? Muitos órgãos do corpo precisam do sono para se refazer. Então, é, é um, é, tem que respeitar, a gente tem que respeitar a nossa necessidade de sono. Um dia ou outro, você dormir menos que a sua necessidade não, não vai ter impacto, tá? mas você constantemente... É bem comum na sociedade moderna as pessoas dormirem nos dias úteis bem pouco e quando chega no final de semana na folga, dorme o dobro, vai em busca do sono perdido. Isso tem até um nome, chama jet lag social. Que interessante. É, é, isso daqui não é saudável, tá? Não é saudável. O saudável é você dormir mais ou menos igual e mais ou menos no mesmo horário todos os dias, dias úteis e dias de folga. E o saudável é você dormir na hora que tem sono e acordar na hora que tá bem. Não precisa nem do despertador, tá? É, então, eu,
0: eu... eu sou assim, doutor eu sou um reloginho. Porque, se, se por exemplo, se eu tenho um compromisso, eu tenho que acordar as crianças para ir para a escola. Então, é, mesmo que eu, eu não tenha é, colocado o alarme no celular, eu acordo naquele horário. Porque eu, eu, já, eu já fui dormir pensando naquele compromisso do dia seguinte. Sim. Então, meio que a gente robotiza isso no cérebro, não sei, é estranho.
1: Nosso cérebro sabe. E é. pessoas mais ansiosas conseguem mesmo. <risos> Vocês não conseguem nem dormir a noite toda porque tem um compromisso. É. Mas assim, nosso cérebro sabe as horas. Quando a gente tá dormindo, a gente sabe o que tá se passando ao redor. É, é bem interessante isso. Uh, tem pessoas que falam vou acordar uh, 10 para 7. E Exato. E tem, tem A gente tem um relógio, né? Relógios no nosso corpo, até nas nossas células. E, 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 e hoje em dia... Quanto mais sincronizados esses relógios estão com o claro escuro, com a sua atividade de trabalho profissional, estudo, com as suas alimentações, melhor vai ser a sua saúde. Isso já está bem claro tá? para a medicina hoje em dia. Então, você ter uma rotina, ela é boa para tudo. Ela é boa para o organismo como um todo. E tem horários preferenciais para dormir, horários preferenciais para se alimentar. O nosso corpo. Uh, ele funciona melhor se você respeitar esse natural dele.
0: Doutora, quais são as doenças mais graves que o sono ruim pode, pode trazer para o paciente?
1: É, o sono ruim afeta o organismo como um todo, tá? Mas assim, eu diria em termos de gravidade, eu, eu, eu diria que dormir pouco e dormir mal, tem insônia, uh, aumenta o risco de suicídio numa população que tem depressão uma população que está numa guerra, uma coisa assim, aumenta o risco de ter estresse pós-traumático. Então, dormir mal aumenta o risco de, de doenças graves que podem comprometer a vida, tá? como o suicídio. Mas uh, dormir mal uh, afeta muito o sistema cardiovascular. Tá? Então, uh, dormir pouco ou ter apneia do sono, fragmentar o sono, ter uma insônia de longa data, aumenta o risco de você ter pressão alta, de você ter problemas cardíacos, problemas de cérebro vasculares. Uh, também a gente sabe que tem maiores riscos no metabolismo. Quem dorme pouco, quem dorme em sono fragmentado, tem mais resistência à insulina, que a gente fala, mais risco de obesidade. É bem complexo. Uh, o sistema imune também, né? A gente sabe que quando dorme pouco, as vacinas nem pegam. Né? Então há alterações no sistema imune. Então, dormir pouco mexe com a saúde como um todo. Quem tem dor crônica fica com mais dor, se dormir pouco. E aí vai, dá para ficar falando tudo o que acontece de ruim. <risos> de ruim. De então,
0: então, o negócio é dormir bem. Doutora, é é dormir bem. por conta da, da minha, do meu trabalho, da minha profissão, numa fase aí da, da, do meu... Da minha, do meu trabalho dentro de redação, eu fui escalada para trabalhar durante dois anos, das 11 da noite às 6 da manhã, o que mudou totalmente a, a minha rotina, né? E mudou totalmente também os meus hábitos. Tanto é que no início eu não conseguia dormir durante o dia, é, eu perdi muitos quilos. Então, assim, qual que é a interferência que ocorre quando a pessoa, da noite para o dia, ela precisa mudar o ritual do sono dela?
1: O ideal é que a pessoa ela tenha uma rotina fixa, né? E que se ela for ter uma rotina de trabalhar num turno assim, ela se prepare para isso e ela e seja um turno que seja preferencial dela. Por exemplo, uma pessoa que é mais vespertina, que é o que a gente falou, ela pode se adaptar bem de trabalhar num turno mais noturno. Tá? Porque ela facilmente fica acordada e tem facilidade de dormir de manhã, de dormir de dia. Então, de repente, essa pessoa pode se adaptar. Mas sempre é insalubre trabalhar à noite, tá? Sempre tem uma consequência. As pessoas que trabalham à noite dormem menos. Elas encurtam o tempo de sono. De dia é mais difícil de dormir. Por causa do barulho, por causa da luz. Não, e até Nosso porque... Corpo... Até porque a
0: gente a gente é, foi criado para que dia é dia, noite é noite. Noite é para dormir, né? não é pra...
1: Então, sim, assim, sim. isso, isso Mas pode... Mas tem algumas pessoas que se adaptam bem, tá? Tem algumas pessoas que se adaptam. Eu, por exemplo, eu tenho uma pessoa da minha família que é mais vespertina. E ela <risos> trabalha numa empresa no segundo turno. Tipo, entra uma da tarde, duas da tarde e vai até a meia-noite e tal. E para ela isso é a vida feliz. Se ela tivesse que madrugar todo dia, ela sofreria muito, entendeu? E ela chega em casa no horário que não é muito mais tarde do que ela iria dormir normalmente, pelo, pelo tipo dela. Então, algumas pessoas, elas precisam até trabalhar nesses horários alternativos que para elas é melhor. Mas assim, o que não pode fazer, e eu já falo bem claro aqui, é você ficar mudando o turno de trabalho. Tem algumas empresas que a pessoa trabalha uma semana no turno, outra no outro. Isso daí deveria ser proibido por lei, porque a pessoa nunca fica sincronizada, né? É sempre bagunçando o ritmo dela. E
0: Isso pode trazer com certeza prejuízos para a pessoa, até que a pessoa que a
1: pessoa que, graves, a pessoa que não
0: sofre de insônia pode passar a sofrer, né?
1: Sim, e depressão, e ansiedade, e, e mais físico cardiovascular e tudo mais, né? A vida da pessoa fica um horror. É, dor, se a pessoa tem tendência para ter enxaqueca, vai ter mais enxaqueca. Dor muscular, vai ter mais dor muscular, né? Acaba, né? Acaba com a imunológica, vai ter mais predisposição a pegar resfriados, infecções e tudo mais.
0: Doutora, é... Por muito tempo, eu sonhei com um, um determinado assunto. Eu não, não vou citar aqui agora, mas eu, eu sonhava com aquilo e fiquei sonhando por várias, vários meses. O, o mesmo sonho, não todos os dias, eram alternados, mas sempre com o mesmo significado. O que, que isso pode ter, ter ocorrido na minha cabeça?
1: É porque você estava pensando naquele assunto. Não estava, eu... não estava. Não, em alguma, de alguma maneira estava. Porque quando um conteúdo se repete, é porque é uma coisa que está na nossa mente. Porque a gente não sonha com uma coisa externa, a gente sonha com um conteúdo nosso. Né? Não, o conteúdo... Do que a gente viu, então, do que a gente ouviu, do o que, cont... que a gente pensou, do que a gente
0: vivenciou. O conteúdo era meio um conteúdo pessoal, mas de coisa passada, assim, de muitos anos atrás. E, e depois de, de, de décadas,
1: eu comecei a
0: sonhar Sim. com isso.
1: Muito estranho. Sim. Isso pode acontecer, isso pode abrir. Agora, eu não sou especialista em psicanálise, né? Uhum. Mas os psicanalistas talvez tivessem uma explicação para você sobre porque aquele momento da vida abriu aquela memória. Pois é. Né? É. É, é, eu não, não saberia te dizer, mas com certeza é um conteúdo seu, uhum. que apareceu, né? E apareceu na forma dos sonhos. É, é bem interessante isso. E... Hoje a gente sabe que muita dessas coisas estão ultrapassadas, né, das que Freud falou tal. Mas muita dessas coisas ainda tem um sentido, porque o, o sonho é uma atividade mental que nós temos, né? E, e, e é nossa, não é um, um ET, uma pessoa que coloca na cabeça da gente, é, 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 nem um espírito, é, é nosso, é individual, né? É, é um conteúdo que a gente mistura com o que a gente fez no dia, com o que a gente assistiu na televisão, com o que a gente ouviu, né? coisas que a gente perce passou pela gente, a gente não percebeu, às vezes elas aparecem no sonho, coisas assim, né? bem interessante.
0: Doutora, tem muito também dessa questão quando você tem um bebê, né? eu, eu tenho dois filhos, de você é, ficar preocupado se a, se a criança está respirando, então fica naquela ansiedade, acordando toda hora e também tem que acordar para dar de mamar. Mas quando você percebe que teu filho está ou precisando de você, sem chorar, você acorda e justamente estava lá numa situação, ou o bebê estava acordado, ou já queria mamar, a gente faz um comando também para o cérebro que te desperta?
1: É, eu acho que tem uma coisa instintiva, né, da mulher. Ela, a mulher, depois que ela fica mãe, ela fica com o um sono mais leve, ela fica ligada, né, na criança. Às vezes a criança faz um gemidinho e a mãe já acorda, e explode um, um interruptor de luz lá, uma caixa de luz na rua, e ela não acorda, né cai um barulhão na rua, ela continua dormindo. O nenê faz ah, ela acorda. Isso, isso é uma coisa bem interessante. Se você murmurar o nome da pessoa bem baixinho, ela acorda. Às vezes tem uma explosão na rua e a pessoa continua dormindo. Mas então, tem algum... é mostrando que quando você está dormindo, você está perceptivo do ambiente. Você não está não tá em coma, né? você tem uma percepção. Doutor, mesmo
0: durante o sono. Então, a senhora falou da questão do coma. Eu não sei se tem a ver, mas também se a senhora não souber responder, eu vou entender, porque também a senhora não é obrigada a saber todas as, as áreas do cérebro, né? Mas essas pessoas que entram em coma, que falam que entram num sono profundo, né? E, mas assim mesmo assim, se você fala com elas, elas... É, te ouvem ou lembram ou tem lembranças eu, eu, vou dizer, eu, vou dar, eu vou exemplificar eu tenho uma amiga que ela sofreu um acidente gravíssimo e ela ficou em coma durante sete meses certo? então na, no, no estágio assim de um sono profundo só que depois que ela acordou ela lembrava de tudo que tinha acontecido com ela durante esse coma é possível isso?
1: é possível, mas é raro porque quando você está em coma e aí depende do grau do coma né? quando você está em coma você está menos perceptivo do ambiente, é diferente de um sono, que é um estado que você acorda, né? A percepção já é menor no sono, mas já não coma, que você não acorda com um estímulos. É, então, ela pode ter alguma percepção do ambiente, não tenha dúvida, mas dependendo do grau do coma, não tem nenhuma, né? Se é um coma muito profundo. Mas. Uh... É, é, é muito complexo isso, porque tem pessoas que não lembram nada. Pois é. Passou, apagou, né? E algumas que lembram algumas coisas. Algumas lembram alguma coisa como um sonho.
0: Exato, a pessoa, ela, ela né? relata de lembrar como um, como um sonho, exato. Só que ela relatava de lembrar como um sonho, quando, na verdade, o, o marido dela e a filha diziam que não, que aquilo tinha acontecido.
1: Sim, sim. É, para você ver que ela não estava totalmente desconectada, Exato. né? Exato. Ela estava com um coma mais superficial. Provavelmente é isso, o cérebro dela estava escutando, estava guardando a memória, né? Não estava totalmente desligada. É, mas isso é possível, sim. Tem vários graus, né? De, de coma. Doutora, e, e qual, são, é... são quantos graus do sono? O sono, nós temos fases, tá? A gente tem o sono mais superficial um sono que a gente chama não REM e um sono que a gente chama REM. Isso são dois tipos de, de, de estágio de sono que a gente tem principal. O sono REM, ele vem de Rapid Eye Movement, do inglês. É aquele sono que a gente tem os movimentos oculares rápidos. Quem já olhou um neném dormir, uma pessoa dormir, já viu isso, uhum. que o olhinho fica andando para os lados. Nessa fase do sono, que é a fase que a gente tem mais sonhos, e é uma fase que eu falei que a gente tem uma uma atonia dos músculos, que os músculos estão paralisados. Isso é uma fase do sono que acontece mais na segunda metade da noite. O sono não-REM, que é o que não tem esse movimento dos olhos, porque se chama não-REM, é dividido em três estágios. Um, dois, três. O um é uma transição entre vigília e sono. O 2 é o que fica mais ou menos metade da noite, que é uma fase do sono que não é nem muito profunda, nem muito superficial. E o 3 é a fase mais profunda, que é o que predomina no começo do sono, quando a gente está muito cansado, que é o mais difícil de acordar a pessoa, tá? que é o sono de ondas lentas, que no eletroencefalograma é bem ondas bem lentas, que é um sono bem profundo. E, e, e ao longo da noite, a gente vai ciclando. A gente faz uma fase não-REM, com um REM, depois outra fase não-REM, com um o REM. E o sono de ondas lentas, que é esse sono N3, o fase 3, ele predomina mais no primeiro terço da noite e o sono REM mais no final da noite, vai aumentando a quantidade. Então, são ciclos de sono. A gente faz quatro, seis ciclos de sono por noite. Doutora, e
0: já aconteceu comigo de eu estar tá sonhando, eu, eu entro num, num sono, é, nesse que a senhora falou no primeiro estágio, depois entro no sono profundo, sonho, acordo, depois eu durmo de novo e, consegui, e consigo dar continuidade
1: àquele sonho. Isso, sim, muitas pessoas fazem isso, eu mesmo já fiz muitas vezes. Até acordado a gente consegue sonhar, gente, sonhar não é uma coisa exclusiva do sono, tá? Pois é. A gente não consegue sonhar acordado? sim. Sim, existe o sonho lúcido, né? Que você está dormindo, está sonhando e entra no, no roteiro e muda o roteiro do sonho. Então existe, existem coisas que é treinamento também, lembrar dos sonhos, essas coisas. As pessoas treinam, né? Tem pessoas que têm mais facilidade. Mas o sonhar não é obrigatório do sono. A gente sonha acordado também, né? É, e, e, quando, e, e existe o sonho também na fase não tem do sono. É, que são sonhos mais rudimentares, não são esses sonhos cheios de cor, de ação, de movimento, de detalhe. Sonhos, assim, mais imagens. Também existe. A gente tem atividade mental o tempo todo. Não é porque está dormindo que não tem atividade mental. E em coma também tem alguma atividade mental. Por isso que, que, que fica alguma coisa. Sim, né? sim. Enquanto o cérebro está vivo, tem atividade mental.
0: Agora, doutora, os sonhos, eles têm explicações? Porque muita gente remete à questão, como a gente já falou, né? Sobre premonição, sobre mensagens, é, sobre espíritos. É, por exemplo, o meu pai morreu tem 10 meses. Então, assim, eu tenho sonhado com ele, eu sei que é porque eu tô pensando muito nele, eu tenho sonhado muito com meu pai. Mas da, da gente fazer correlações né, espirituais... Eu sei que a senhora fala da parte científica, mas o, o sonho, ele pode também ser, ser tratado como algo além da ciência?
1: É, desde que a humanidade é a humanidade, até do homem primitivo, ele sempre correlacionou os sonhos com o conteúdo místico. Isso faz parte da, de nós, seres humanos, uhum. tá? A gente sempre quer encontrar uma explicação, uma coisa espiritual, isso é uma coisa do ser humano. É uma necessidade do ser humano. Agora, do ponto de vista científico, existe uma explicação para os sonhos. Tá? E, e, existe uma necessidade do nosso cérebro de sonhar. Tá? E, e, e existe essa explicação que os nossos sonhos eles são conteúdos internos nossos. Né? Do nosso emocional, do que a gente viu. Do... Então, assim, é bem complexo. A gente, Eu respeito muito a opinião das pessoas... Que elas têm uma opinião ferrenha, tal, de que deva ter uma ligação espiritual, que o momento que a gente está dormindo, a gente está mais livre. E eu falo para você, a gente está mais livre do nosso julgamento, uhum. porque tem áreas do nosso cérebro que não estão tão ativas de que quando a gente está acordado. Então, é, a parte emocional predomina mais quando a gente está sonhando. Não sei se eu me fiz entender. Sim, sim,
0: mas quem eu... não. Quem pegou, a gente, quem pegou a entrevista no meio do caminho, que não acompanhou o início, eu queria que a senhora falasse novamente o porquê que a gente sonha.
1: A gente sonha porque a gente precisa ter atividade mental. Tá? E, e durante os sonhos, a gente está uh, reconstruindo uma série de, de, de aprendizados, memórias, uh, vias neurológicas, neurais, a gente está fortalecendo, outras a gente está eliminando, estão tá, acontecendo processos que são importantes para a nossa memória, para a nossa cognição, para o nosso emocional, está tendo uma limpeza, eu brinquei, eu fiz até uma, uma analogia com o computador, está desfragmentando, está fazendo uma limpeza no disco, né? então coisas que não precisam tão sendo eliminadas, coisas que precisam tão, tão, tão fortalecendo, memórias... E isso está acontecendo né, no nosso cérebro o tempo todo. Nem tudo, eu, eu vou saber explicar, porque sim, a neurociência sim. ainda está é. avançando, nem tudo a gente sabe 100%. Né? Com certeza.
0: Doutora, por que, que a gente ronca? Assim, quer dizer, eu, eu não ronco muito, mas meu marido ronca. E, e... Poxa, você
1: é ótima. Se for te entrevistar, você tem todas as coisas do sono. <risos> a... Todos os exemplos. Na família, nos amigos, <risos> você mesma é ótima. É, então, a gente ronca porque está tendo uma obstrução da via aérea. Quando hum. a gente dorme, quando a gente relaxa a musculatura. E principalmente se a gente estiver deitado de barriga para cima, né? que a língua cai para trás e obstrui a garganta, a nossa garganta, a nossa faringe é uma parede muscular e ela é colapsável. Então, ela, além da fraqueza da musculatura relaxar no sono, estruturas podem colabar, como a língua caindo para trás, as partes moles, né? a amígdala, essas coisas. Então, a nossa faringe, para a gente poder falar, a nossa faringe vira um cano né? e dá uma volta, um caninho muscular. Então, ele é colapsado. Pessoas que têm doença muscular, pessoas mais velhas e, e, e obesas, elas costumam roncar. E os,
0: é... problemas, os problemas também no nariz podem ocasionar essas obstruções nasais?
1: Pode, pode, mas o ronco, geralmente, é a vibração do pálato, da faringe. Certo. Na, na garganta mesmo. Tudo... E, então, a gente ronca porque está tendo uma certa obstrução à passagem de ar.
0: Doutor, o sonambulismo, ele tem cura?
1: O sonambulismo não chega a ser uma doença, uma coisa grave. Ela pode causar problemas sérios. Mas, em geral, é uma coisa benigna, que desaparece. tá? Com... Existe uma tendência para você ter esses despertares do sono e, e que você não desperta, né? Que você fica num estado entre acordado e dormindo. E que você pode andar, pode fazer coisas... Mas assim, isso em geral é mais comum em criança e costuma desaparecer na idade adulta. Agora, algumas pessoas, quando estão muito estressadas ou quando estão com falta de sono, elas podem apresentar de novo esses episódios, porque elas têm a tendência. Ou quando tem alguma causa que fragmenta o sono, por exemplo, a pinéia do sono, elas podem voltar a apresentar episódios desse tipo.
0: Doutora, Mas já, apare, já, apare, já apareceu alguém no ambulatório que sonhou com os números da Mega Sena?
1: <risos> Olha, eu já conheço gente que sonhou com alguma coisa. É? E... Pode até ter dado certo, ou ter dado errado, mas não, nunca veio ninguém se queixar para mim que ganhou na loteria porque sonhou com os números. Eu acho que esse daí nem ia aparecer para contar, né?
0: Doutora, muito obrigada pela sua participação, eu tenho certeza que quem ouviu a gente durante esses 54 minutos aqui no ar, é, se identificou com algum depoimento, se identificou com alguma história, se identificou com a explicação da doutora, que a senhora é, é, não fala em termos técnicos, fala assim de, de igual para igual, isso faz com que o meu telespectador, meu ouvinte consiga entender, então eu te agradeço demais ter topado dessa entrevista aqui para gente.
1: Que bom que vocês aproveitaram, que eu, eu acho que eu consegui ser clara, transferir né, ciência para uma linguagem mais, mais simples e foi uma oportunidade bacana, eu espero que eu possa colaborar com os ouvintes
0: com certeza vai encher o meu e-mail de perguntas mas aí depois eu mando para tua secretária para ver se a senhora pode me ajudar no meu próximo programa
1: tá ótimo um abraço foi um prazer
0: abraço obrigada eu doutora
1: depoimentos.
0: gostou né porque eu sou eu sou a palhaça da turma eles adoram quando a gente está no churrasco de família adoram ouvir minhas histórias adoram
1: Adorei seus depoimentos. <risos> Se eu precisar de alguém para uma entrevista para falar da paralisia do sono, vou te indicar. Por favor.
0: Eu, eu falo com o maior. Hoje eu falo de forma tranquila, mas lá atrás eu falava de, de pânico, de terror, porque eu, eu achava que alguma coisa estava acontecendo com a minha cabeça. <risos> Obrigada, doutora Rosa. Tá, um abraço. O programa Jornal da Manhã Entrevistas Especiais fica por aqui, mas a gente se vê sábado que vem aqui às 8 horas da manhã. Até lá, a gente se vê.